0: WLOT. Podcast Wydawnictwa Literackiego. Dzień dobry, witam w podcaście historycznym Wydawnictwa Literackiego, Zwrotnice Historii. Dzisiaj pomówimy o jednej z najmroczniejszych kart historii polsko-ukraińskiej, ale nie o Wołyniu, a o tym, co zdarzyło się nieco później w nieco innym miejscu. Moim gościem będzie historyk dr Damian Markowski. Tomasz Gregorczyk, zapraszam. Panie doktorze, witam w podcaście historycznym wydawnictwa literackiego Zwrotnica Historii. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rozmawiamy dzisiaj o pana książce W cieniu Wołynia, antypolska akcja OUN i UPA w Galicji Wschodniej 1943-1945. Kiedy czytałem pana książkę, to było dla mnie jasne, że pan pisze o tych no, najtrudniejszych historiach w, w dziejach relacji polsko-ukraińskich z pewnym z pewną wrażliwością, jest pan świadomy, nie jest panu obojętny tego, co się dzieje w tym momencie. Ukraina walczy z rosyjską agresją, Polska wspiera Ukrainę. I są takie głosy słyszalne również w kwestii wołania, że może to nie jest najlepszy czas akurat teraz rozmawiać o tych sprawach. Tylko, że problem, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, jest taki, że od kilkudziesięciu lat już nie jest ten właściwy czas. Nigdy nie ma dobrego czasu, bo tam zawsze się coś dzieje. W związku z tym właściwie chyba musielibyśmy to odłożyć do dyskusji historyczną, do jakiegoś świętego nigdy.
1: Dotknął Pan bardzo ciekawego i bardzo wrażliwego tematu i miałem zamiar go poruszyć podczas naszej rozmowy. Jesteśmy teraz, proszę Państwa, w niezwykle ważnym momencie historii zarówno Polski, jak i Ukrainy, jak i naszej części kontynentu europejskiego to, w jaki sposób zakończy się y, wojna na Ukrainie, nadal nie wiemy kiedy, prawda, to w jaki sposób ona się zakończy, y, będzie miało długotrwały wpływ na skalę naszego bezpieczeństwa y, w Polsce i, i w tej części świata. Dlatego też y, jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że książka ta, jeżeli zostałaby napisana y, y, powiedzmy to wprost, no, na ostrzu noża, a y, nie próbując y, uwzględnić, y, uwzględnić tę wrażliwość chwili, no, mogłaby, mogłaby spełnić y, nie do końca jakby tą rolę, którą jej y, przewidziałem. Chciałbym widzieć tę książkę jako y, kolejny most w relacjach polsko-ukraińskich, a, y, a nie jako kolejny y, okop, w którym mamy zamiar y, usiąść, y, okopać się bezpiecznie na swoich pozycjach i tak tkwić, y, nie rozwiązując de facto tych wszystkich problemów, które rozwiązania, jak pan sam redaktor przed chwilą powiedział, oczekują już od, już od tylu lat. Jednocześnie mam świadomość tego, że o tych, kwestiach, o tych kwestiach zapominać nie można i również pozostaje naszą rolą, aby, aby naszym ukraińskim partnerom mówić także o naszej wrażliwości, o tym co nas boli, o tym co nas tak naprawdę no, nigdy do tej, do tej pory jeszcze boleć nie przestało ze względu na to w jaki sposób prowadzona jest polityka historyczna na
0: Ukrainie. No, czyli właściwie to unikanie takich m, tematów, czy brak odwagi w ich podjęciu byłoby błędem w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie.
1: Wie pan, mam dwa rodzaje znajomych ukraińskich, którzy podchodzą bardzo różnie do tej książki i tak samo jak i do moich poprzednich książek, z których również starałem się nie uciekać od tak trudnych spraw. Jedni mówią, że tak naprawdę to działanie wpisuje się trochę w politykę historyczną Rosji, z tym nigdy się nie zgadzam, ponieważ na tej zasadzie nigdy ani Polacy Ukraińcom, ani Ukraińcy Polakom nie mogliby niczego złego powiedzieć na temat tego, co złego rzeczywiście się stało mhm. w, naszych, w naszych stosunkach, w naszej historii. A z drugiej strony i tutaj serdeczne pozdrowienia dla Władysława, który teraz walczy pod Bachmutem, są tacy ludzie, którzy mówią wprost, iż y, to właśnie w interesie Rosji, aby te sprawy nie zostały omówione, aby ciągle było coś niedopowiedziane, abyśmy rzeczywiście mogli tkwić w tych okopach i mówiąc kolokwialnie, strzelać y, do siebie nietrafionymi argumentami, nie wychodząc, y, nie wychodząc do dyskusji,
0: y, nie doprowadzając do tego, że w końcu ta dyskusja zakończy się podaniem rąk. Następny problem, o który chcę pana zapytać, jest y, właściwie ujęty w tytule, w cieniu Wołynia. No bo tak, Wołyń to nie jest Galicja Wschodnia, Galicja Wschodnia to nie jest Wołyń. Właściwie geograficznie to jest oczywiste, jak spojrzymy na mapę. Tak samo, to jest istotne, najpierw był Wołyń, później wszystkie wydarzenia w Galicji Wschodniej. To jest fakt ogromnej wagi, zresztą za chwilę też pana o to zapytam. Jak to możliwe, że doszło do takiego sklejenia tych dwóch wydarzeń, czy, czy tych historii, które się działy w różnych miejscach jednak, no bliskich sobie wiadomo, ale różnych? Wszelkie tego rodzaju sklejenia wiedzy historycznej y
1: w szerszym kontekście społecznym wynikają przede wszystkim z ograniczenia wiedzy albo wręcz z niewiedzy. Proszę, proszę nie zapominać o tym, iż mówiąc woły, poważna część Polaków jeszcze zanim wyszły książki Grzegorza Motyki, zanim zaczęły wychodzić w drugiej połowie lat 90. i tak dalej, i tak dalej, Polacy widzieli w Wołyniu tą kalkę Ognionistrza Kalenia, prawda? Czyli mamy tutaj postać Wiesława Gołasa, jako tego żołnierza Wojska Polskiego, który tam zostaje wzięty w Bieszczadach do niewoli i tam tak naprawdę to było jeszcze większe skrócenie, ponieważ ten Wołyń był widziany w Bieszczadach, prawda? Mm. Tam, gdzie tak naprawdę no, te wydarzenia miały charakter, nie chcę powiedzieć, marginalny, ponieważ tam również dochodziło do, 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 tragicznych, do tragicznych akcji, zarówno ze strony ukraińskiej, ze strony polskiej, zakończonych śmiercią Wielu cywilów do walk polsko-ukraińskich. Natomiast to wszystko było w absolutnej miniaturze w porównaniu do tego, co wydarzyło się na Wobieniu, i właśnie w Galicji Wschodniej. Jeden z moich mistrzów, niestety już nie żyjący, świętej pamięci profesor Paweł Piotr Wieczorkiewicz zwykł mawia, że największym grzechem, jaki może popełnić historyk, jest uznanie, że wszystko już zostało napisane w kontekście historii Polski. Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele książek już powstało, w tym znakomitych, by wymienić chociażby książki profesora Grzegorza Motyki, ale jednocześnie na temat Wołynia, na temat tych wszystkich antypolskich czystek, ale jednocześnie zdawałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę kolejne luki nadal oczekują na wypełnienie. Jedną z tych luk, jak sądzę, było właśnie opisanie tej tak zwanej antypolskiej akcji, która miała miejsce na terenie trzech przedwojennych
0: województw II Rzeczypospolitej Polskiej. W tej historii Galicji Wschodniej najważniejszym faktem, który różni ją od Wołynia jest to, że wtedy Wołyn już się wydarzył i przynajmniej część ludzi mieszkających wtedy na terenie, o którym rozmawiamy, już mniej więcej wiedziała, co się tam działo. A jednak w czasie czystki etnicznej przeprowadzonej przez ukraińskich nacjonalistów zginęło w tym czasie, o którym pan y, mówi, około 30 tysięcy Polaków. Jak to było możliwe? znaczy tak, wiadomo, że w Galicji Wschodniej Polaków było znacznie więcej. Wiadomo, że struktury państwa podziemnego i armii krajowej były bardziej rozwinięte. A wciąż doszło do takiej hekatomby.
1: Tutaj mamy do czynienia z trzema zasadniczymi czynnikami, które wpłynęły na to, że tej lekcji zwołania y, po prostu nie wyciągnięto po stronie polskiej. Po pierwsze musimy pamiętać o tym, iż... Wówczas przepływ informacji był jednak trochę inny niż dzisiaj, no żeby to bardzo delikatnie nazwać, prawda? To jednak były tereny o, 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 znacznej, o znacznej rozległości, prawda? Więc tutaj do, do części tych miejscowości galicyjskich rzeczywiście wiedza o tym, co się stało na nie dotarła. Do innych dotarła tylko w charakterze jakiejś odległej plotki, gdzie na przykład w sytuacji, kiedy dana rodzina, czy też dana nawet cała społeczność wiejska, żyła w stosunkowo dobrych relacjach z sąsiadami ukraińskimi, no po prostu temu nie dawano wiary, ponieważ zdawano sobie sprawę, że coś takiego mogło się gdzieś tam wydarzyć w jakiejś nieokreślonej miejscowości, no ale tutaj cytat także z książki, u nas tego nie będzie, tak. Wierzono, że rzeczywiście u nas tego nie będzie. Druga sprawa jest taka, iż mam wrażenie, iż po stronie Polskiego Państwa Podziemnego e, przeważyły w dużym stopniu e, także e, antyukraińskie stereotypy polegające na tym, iż Ukraińców traktowano mimo wszystko jako, e, jako tych gorszych, jako mniej zorganizowanych, jako tych, których w razie potrzeby no, e, Polacy będą w stanie nawet siłami tylko i wyłącznie tej wschodnio-galicyjskiej Armii Krajowej po prostu pokonać.
0: Tak, pan w książce, to, to jest, to jasno wynika z, z pana książki, jak świetnie była zorganizowana było zorganizowany podziemie ukraińskie
1: było zorganizowane naprawdę w bardzo, bardzo, konkretny, bardzo dobry sposób, co później przyznawali zarówno Niemcy, jak i Sowieci. No sam fakt, że jeszcze po wojnie Ukraińcy byli w stanie przez wiele lat stawiać Związkowi Sowieckiemu, właściwie w pojedynkę, beznadziejny, acz heroiczny opór, no, świadczy o, o ich zdolnościach oporu i organizacji. I wreszcie czynnik trzeci, no, również Armia Krajowa miała trochę związane ręce, pod względem rozkazów z Komendy Głównej AK z Warszawy oraz no, rozkazy te miały po prostu swoje źródła w polityce władz polskich na uchodźstwie, które zakładały, iż wszelki konflikt polsko-ukraiński do czasu aż nie zapadnie po wojnie ostatecznej kwestia przynależności tych terenów do Polski będzie tylko osłabiał polski stan posiadania. W rzeczywistości stało się no, coś dokładnie odwrotnego, ponieważ Ukraińskie podziemie nie ukrywało nawet tego, iż dąży, aby Polaków na tych terenach po prostu fizycznie nie było. Po to, aby w razie czego udaremnić jakiekolwiek plebiscyty ludności, które mogłyby się tam wydarzyć po wojnie. Mhm. Armia Krajowa przygotowywała się przede wszystkim do operacji burza, jak pamiętamy. Czyli do wystąpienia zbrojnego, wymierzonego przeciwko Niemcom, a politycznie przeciwko nadchodzącym Sowietom. Po to, aby wystąpić na tym terenie w roli gospodarza. Tyle tylko rzeczywiście. Zdecydowana większość oddziałów Armii Krajowej przetrwała tę antypolską akcję, Natomiast y, nie przetrwała tego około jedna trzecia y, z tamtej y, polskiej ludności, która tam zamieszkiwała, czy to y, padając, y,
0: padając y, ofiarą śmiertelną, czy to poprzez ucieczkę na zachód. Mhm. kiedy pan pisze o tych y, ludziach, którzy zdawali sobie sprawę z y, nadchodzącego zagrożenia i próbowali organizować samoobronę, tu wchodzimy już w takie szczegóły, ale no, najistotniejsze. Pisze pan o tym, jak dramatycznie mało broni było po prostu do dyspozycji, miało do dyspozycji polskie podziemie czy polska Obrona tam pada nawet taka e, historia o formowaniu oddziału kosynierów. No to jest. <głosy> Wręcz... To, to jest
1: coś przerażającego wręcz, prawda? Ponieważ y, mamy do czynienia tutaj... Y, to wszystko dzieje się w czasach II wojny światowej, prawda? Walczą ze sobą wielomilionowe armie dysponujące no, najnowszymi wówczas środkami no, unicestwiania ludzkości, prawda? Czyli mamy tutaj masowe bombardowanie, mamy tutaj najnowocześniejsze samoloty, mamy tutaj y, lotniskowce, potężne okręty wojenne, artylerię, a z drugiej strony mamy taką wręcz y, brutalną, pierwotną y, walkę tej polskiej ludności o przetrwanie przy użyciu y, Czasami broni palnej, ale zdecydowanie części po prostu broni białej, typu jakieś maczugi, właśnie kosy, no że no wszystko tak naprawdę, co, co, tylko, co tylko wówczas było pod ręką. Przy czym ocena tego, co dzieje się w terenie, od Lwowa w górę, jest zdecydowanie bardziej pozytywna i nierealistyczna w stosunku do tego, jaką ocenę tych wszystkich wydarzeń podają jakby te najniższe struktury armii krajowej. W jednym z raportów z jednego z inspektoratów Armii Krajowej, bodajże inspektoratu Kołomyja, jest zapisane na początku 1944 roku wprost. Jedynie wyposażenie w, w naszych oddziałów w broń zadecyduje o fizycznym przetrwaniu naszej ludności.
0: Ale jakiś opór jednak był, prawda? Pan pisze o w gruncie rzeczy takich bitwach, wielogodzinnych, albo nawet dniowych, o tych, tam jest taki obraz klasztoru fortyfikowanego jak jak, nie wiem, w średniowieczu niemal, prawda?
1: No, można powiedzieć, że dla, że dla wielu y, spośród tych osób, które znalazły się w tych polskich bazach samobrony, czy to zorganizowanych y, właśnie w klasztorach obronnych, czy to w ufortyfikowanych większych polskich wioskach, no mam wrażenie, że tutaj jakby powróciły wręcz y, te obrazy, które oni znali wcześniej z kart y, powieści Henryka Sienkiewicza, prawda? Kiedy te kresowe strony, no, musiały opierać się czy te najazdom kozackim, tatarskim, y, czy, czy, czy po prostu moskiewskim.
0: Mhm. I teraz... Charakterystyczna sprawa. Właściwie i czytając na temat Wołynia i na temat Galicji Wschodniej, w zasadzie poruszamy się po obszarach wiejskich, ewentualnie jakichś małych miejscowościach. Bo to nie była ziemia niczyja. Była pod okupacją niemiecką, później pod okupacją sowiecką. Jest jakaś skala, liczba ludności, miejscowości, powyżej której już tego typu działania po prostu się nie zdarzały. No bo Ktoś tam po prostu rządził, no, jeden czy drugi okupant.
1: To znaczy tak, przede wszystkim bardzo dobre pytanie, dziękuję za nie, ponieważ ja sam takiej skali nie prowadziłem, ale jednak to wynika z moich badań, iż od, właściwie od poziomu powiatu w górę, masowych mordów prawie, że nie było. Prawie, że nie było, to znaczy przede wszystkim dlatego, że istniały tam silne struktury bezpieczeństwa władzy niemieckiej, a później władzy sowieckiej. Wtedy to już nie były powiaty, tylko rejony już za Sowietów. Natomiast również dlatego, iż polskie podziemie dysponowały tam realną siłą. Oczywiście zdarzały się mordy pojedyncze, które również pociągały ze sobą dziesiątki ofiar. No, taka akcja zorganizowana przez OUN miała chociażby miejsce na początku 44 roku w Lwowie, kiedy to powiązani z OUN, funkcjonariusze ukraińsze Hilfspolizei, czyli de facto, no, funkcjonariusze niemieckiego aparatu okupacyjnego starali się strzelać w bramach wieczorową porą po prostu polskich mężczyzn napotkanych w ten sposób. Po tym, jak Armia Krajowa zarządziła akcję odwetową, kiedy zastrzelano kilkunastu tych policjantów, te mordy znacznie, znacznie osłabły. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o tereny wiejskie, to one były najbardziej narażone na te antypolskie działania. I tylko tam, gdzie udało się zorganizować silne placówki samoobrony, udało się tej polskiej
0: ludności stosunkowo bez większych strat przetrwać. Jest w całej tej historii coś, co bardzo mnie zastanawia. Trochę pan już o tym powiedział, to znaczy zbliża się front niemiecko-radziecki, wiadomo, że on nadejdzie, przetoczy się i że, że wkroczy tutaj Armia Czerwona, RK NKWD, o której sile, jakby wszyscy wiedzieli, wszyscy byli jej świadomi, z punktu widzenia ukraińskiego, na co oni po prostu liczyli. Tutaj trwonili, no jednak, mówiąc tak, może cynicznie, no po prostu z ich punktu widzenia trwonili zasoby na rozprawę z Polakami, podczas gdy wróg numer jeden, bo to był dla nich, i to było uświadomione, to, to jest jasne, wróg numer jeden, Związek Sowiecki już czaiły się za progiem. Po co im to było? No, przecież kiedy nadciągała to, to starcie najważniejsze, to jest też beznadziejne.
1: Profesor Tomasz Stryjek y, użył kiedyś takiego y, ciekawego sformułowania, mianowicie, y, a, to, troszkę, to trochę wiąże się z odpowiedzią, jakimiś zaraz udzielę na, pyta, na pana pytanie, ale to też się wiąże jakby z proklamacją aktu y, ogłoszenia przez OUN niepodległej Ukrainy we Lwowie w 1941 roku. Mianowicie profesor Stryjek stwierdził, iż to, że ares Niemcy aresztowali wówczas tak szybko Stepana Bandere i cały ten niedoszły ukraiński rząd e, tak naprawdę e, uchronił OUN od tego zarzutu, który później e, od tego zarzutu o bycie jawnie faszystowską organizacją, który później spadł chociażby na chorwackich ustaszy. Prawda? Też oczywiście i tak wiemy, że, jaki był charakter OUN, że była to partia o charakterze antysemickim i wodzowskim, i, I ta wolna stworzona przez nią, gdyby tak się stało. Ukraina wcale nie byłaby wolna, ponieważ byłaby to, byłoby, to, byłoby to państwo autorytarne, jeżeli nie wprost totalitarne, bez jakichkolwiek mniejszości narodowych. Natomiast rzeczywiście ON zakładała taką bezkompromisową regułę walki właściwie ze wszystkimi, tak. Walki ze wszystkimi. Oczywiście najpierw walkę ze Związkiem Sowieckim. Niemcy byli traktowani jako ten wróg numer dwa, a właściwie numer trzy, po tym jak zaczęły się antypolskie czystki. Natomiast o charakterze tego, jak bardzo ukraińscy dowódcy się mylili, no myślę, że uświadomiły już pierwsze miesiące sowieckiej powtórnej okupacji, kiedy to całe z takim trudem zbudowane oddziały UPA, UPA były wprost masakrowane przez wielokrotnie mniej liczne, ale dysponujące i artylerią, i czołgami, i samochodami pancernymi, i lotnictwem szturmowym oddziały sowieckie. Także Ukraińcy jakby przelali no, morze krwi w walce z Sowietami, a jednocześnie wcześniej rzeczywiście no, banderowcy przelali morze krwi y, osób niewinnych. Y, I rzeczywiście pod tym kątem antypolska akcja była y, podwójnie bezsensownym y, posunięciem. Po pierwsze dlatego, iż na y, natrwałe już okazało się, iż y, ONI-UPA są formacjami jawnie zbrodniczymi. Były nimi już wcześniej, choćby ze względu na antyżydowskie pogromy, jakich dopuścili się bojówkarze OUN w 1941 roku i rolę wielu późniejszych członków UPA i OUN w Zagładzie Ludności Żydowskiej we współpracy z Niemcami. Natomiast y, antypolska akcja jakby pokazała także, że UPA nie, nie spełniła tych swoich zasadniczych y, zadań polegających na, y, mówiąc brutalnie, fizycznym oczyszczeniu terenów uznanych przez banderowców za etnicznie ukraińskie z polskiej ludności, ponieważ mimo wszystko w Galicji Wschodniej, w odróżnieniu od Wołynia, ponad dwie trzecie tej polskiej ludności zdołała przetrwać. Oddziały Armii Krajowej również w decydowanej większości przetrwały i y, zachowały y, swoje największe magazyny broni do późniejszej
0: walki do operacji burza. Pisze pan o tym temacie, podając liczby, własne wyliczenia, ale też często z perspektywy, no, takich osobistych historii, również pisze pan o okrucieństwach, które się tam zdarzały, masowo. Ja nawet nie będę przytaczać tutaj, nie epatuje pan nimi, bo to nie, nie o to chodzi, ale nie będę ich przytaczać tutaj, bo, bo nie można, ponieważ nawet uodporniony czytelnik po prostu niekiedy robi mu się słabo, czytając te, te opisy, no do pana takie trochę osobiste może pytanie, jak pan sobie z tym radzi? Bo badacz nie jest przecież hmm, no, zupełnie odporny na tego typu y, okropności. Znaczy, no właśnie, tak. to... Nie korzystałem z pomocy psychologa, aczkolwiek
1: moja żona jest psychologiem, psychoterapeutą, więc może pod tym kątem było, było troszeczkę łatwiej. Natomiast y, muszę przyznać, że nawet nie tyle te wszystkie opisy i relacje, i wspomnienia, i także rozmowy osobiste z tymi, którzy przetrwali, jakby uderzyły mnie najbardziej. Pamiętam tylko takie jedno wydarzenie, ja kiedyś pracowałem w Radzie Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. To była taka instytucja państwowa, niestety zlikwidowana w 2016 roku, która zajmowała się polskimi miejscami pamięci na całym świecie. I pamiętam taką sytuację bodajże z 2012 lub 2013 roku, kiedy byliśmy na Wołyniu na ekshumacjach ofiar zamordowanych przez oddział UPA w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. I pamiętam taką sytuację, jak z dołu pełnego kości Jeden z kolegów, który był, był weteranem wojskowym, on miał ze sobą chyba bodajże dwa, dwa kontyngenty w Afganistanie, jak on po prostu nie mógł powstrzymać płaczu, kiedy wyciągnął czaszkę kilkuletniej dziewczynki z warkoczykiem jeszcze, jeszcze pamiętam jeszcze, jak bardzo złote były to włosy. Więc, no to są sytuacje, w których, no zapomnieć się nie da tak naprawdę i mam wrażenie, że Także ze względu na to, żeby takie obrazy nie przewijały się teraz, w chwili obecnej, kiedy Ukraina walczy z Rosją. Także dlatego y, Ukraina na ten moment będzie starała się blokować y, wszelkie polskie prace ekshumacyjne, ofiar, tam,
0: tamtych wydarzeń. O to jeszcze pana zapytam, ale mam pytanie o właśnie tych ludzi, którzy przeżyli, z niektórymi pan y, rozmawiał, tak? To jest 200, ponad 200 tysięcy osób, które opuściło swoje domy. Dobrze.
1: ponad Co najmniej 230 tysięcy osób y, uciekło, natomiast mhm. oczywiście przeżyło te wszystkie wydarzenia więcej osób, także Jasne. ci, którzy później już przyjechali po wojnie mhm. do powojennej Polski, w jej nowych granicach, ponieważ y, no, na tamtym terenie y, antypolską akcję przetrwało i doczekało do tej tak zwanej eks, y, repatriacji, de facto ekspatriacji prawda, mhm. po wojnie co najmniej y, ponad 700 tysięcy Polaków, no, tam, y, w Galicji Wschodniej, na Wołyniu i, i w innych częściach powojennej Ukrainy.
0: Oczywiście, znaczna część tych osób została później skierowana na tak zwane ziemie zachodnie. I ten temat tych osób, repatriantów, pojawia się przecież jakoś w polskiej historii, literaturze, Mam wrażenie, że zwykle jednak mówi się o problemach z adaptacją do nowej ziemi, o relacjach do tego, co zostało, do tego, co niemieckie, poniemieckie, o pewnym wykorzenieniu, ale proszę powiedzieć, czy jakby, czy, czy zaopiekowano się ich traumą, Absolutnie. którą oni przeżyli? Absolutnie, ja mam wrażenie, że ogólnie jako
1: naród, jako, jako, może naród to złe słowo, ale bardziej jako społeczeństwo polskie, łączące nie tylko przecież narodowości polskie, po wojnie my zostaliśmy w dużym stopniu pozostawieni ze wszystkimi koszmarnymi traumami, jakie zafundowała nam Druga Wojna Światowa i te wszystkie okupacje, które wówczas przetoczyły się przez, przez tereny polskie. a Ludzie, o których teraz wspominamy, czyli ludzie pochodzący z dawnych kresów wschodnich, z obecnej zachodniej Ukrainy, mam wrażenie, że zostali jakby zepchnięci już całkowicie w kąt tych straumatyzowanych osób, także pod tym względem, iż pokrzywdzeni zostali nie przez Niemców, z którym jakby w dużym stopniu, mam wrażenie, to pojednanie się odbyło. I no, Niemcy nie zaprzeczają swoich zbrodni, prawda? No, mamy sytuację, kiedy prezydent, prezydent Federacji Niemieckiej przyjeżdża do, do Polski, do Wielunia i, i mówi wprost o, o niewyobrażalnych zbrodniach, jakie dotknęły naród polski ze strony Niemiec. W pewnym momencie również, również Rosja, była bardziej skłonna rozmawiać o Katyniu i o tym wszystkim, co, co dotknęło Polaków ze strony Związku Sowieckiego. Natomiast jakby tutaj ciągle jakby ci kresowiacy zostali pozostawieni sami sobie. Tym gorzej, iż ta ich samotność jakby została przeniesiona również na, na czas III Rzeczypospolitej Polskiej. Mhm. Więc nie można powiedzieć, że WOM jest tematem jakoś zametanym pod dywan Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Nie można powiedzieć, że Wołyn jest tematem Jakoś y, mocno, mocno zaniedbanym, ale mam wrażenie, że rzeczywiście, jakby ci ludzie, y, ci ludzie mieli takie wrażenie i skrzywdzono ich dwukrotnie, że, że zbyt mało jakby mówiono o tej ich traumie. Mam wrażenie, że przez to jakby przebija jakby ten ich żal y, płynący z tego, iż oni przeciwieństwo do tych ofiar represji niemieckich i sowieckiej, by nie doczekali się słowa, przepraszam.
0: A proszę powiedzieć, jakby zostawiając trochę politykę i takie bieżące interesy na boku, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe. Na, takiej, na takim poziomie współpracy historyków, polskich i ukraińskich, czy jest jakaś, nie wiem, jak to nazwać, platforma? Albo można ją sobie w ogóle wyobrazić, na której możliwa byłaby wspólna praca, jakaś forma porozumienia, czy wyjaśnienia sobie perspektyw, czy faktów po prostu, bo, bo, bo czasami to są też spory o fakty. Tak na marginesie jeszcze panu powiem, że ja właściwie jestem takim no, ukrainofilem, prawda, trochę przez tą wojnę romantyzujemy. Ja romantyz romantyzujemy być może Ukrainę, no możemy to czasami zidentyfikować, czasami nie, ale to jest jasne, ale kiedy na przykład czytam ten dwugłos w mm, serwisie Okopres, kiedy pan wypowiadał się właśnie o, o temacie książki i pański odpowiednik, ukraiński historyk, nie to Pan profesor Bogdan Hołcz. Tak, tak. O, opowiadał o tej ukraińskiej perspektywie, no to ona wydawała mi się w dużej większości, no właściwie skrajnie nieprzekonująca jednak. No, tutaj mamy podstawowy problem jakby z podejściem do,
1: mam wrażenie, do podstawowych faktów, tak, ponieważ y, jesteśmy w stanie porozumieć się, inaczej, są różni historycy polscy i różni historycy ukraińscy, tak. Jestem. Zawsze będą takie grupy, które będą chciały jakby tkwić tylko i wyłącznie na tych pozycjach y, na tych pozycjach skrajnych i przedstawiać jakby drugą stronę, no niemalże jako, przepraszam, diabła wcielonego. Tak? Mhm. Szkoda, że nie istnieje już coś takiego jak Polsko-Ukraińskie Forum Historyków. Istniało jeszcze stosunkowo do niedawna. Z tego co wiem, ono było zorganizowane na platformie Polskiego i Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Z tego co wiem, na ten moment to forum nie istnieje. A wielka szkoda, ponieważ bardzo by się przydało, aby, aby prace tego, tego ciała były nadal kontynuowane. Jest całkiem spora grupa historyków ukraińskich, brwińtych, chociażby profesora Ihora Iliuszyna z Kijowa, ale nie tylko, którzy y, możemy się z nimi rzeczywiście wspierać co do interpretacji faktów, ale na pewno nieco do samych faktów, nieco do takich faktów, że antypolska akcja, no rzeczywiście miała miejsce i w wyniku tego śmierć y, poniosły dziesiątki tysięcy y, bezbronnych osób. Z takimi historykami y, mam wrażenie, że rzeczywiście y, należy dyskutować. Y, nie można wręcz przerwać tego dialogu, ponieważ dialog polsko-ukraiński, jeżeli stanie przerwany, najbardziej y, ucieszy się z tego trzecia strona, co do której jakby, no, nie muszę wypowiadać. Tak? Natomiast y, no, rzeczywiście musimy rozmawiać jakby w oparciu o konkretne dokumenty, y, odnosząc się do tego, skąd one pochodzą, y, przez kogo zostały wytworzone, ponieważ często mam wrażenie, że y, udaje się w takiej dyskusji drugiej stronie może nawet nie tyle, nie chcę użyć słowa, wytrącić argument, ale może bardziej jakby e, przedstawić jaśniej swój punkt widzenia, e, kiedy paradoksalnie polscy historycy często znają lepiej dokumenty, które znajdują się w archiwach ukraińskich. No ja prowadziłem wielotygodniową kwerendę w archiwum chociażby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie i w wielu innych ukraińskich archiwach. E, I muszę przyznać, że pod wieloma teczkami były podpisy historyków polskich, czasów amerykańskich, ale stosunkowo rzadko ukraińskich. Hmm. Więc jakby tutaj y, należy dyskutować w oparciu o fakty, y, przede wszystkim trzymać się tych faktów. Oczywiście możemy się spierać co do ich y, interpretacji, y, ale jeżeli będziemy to robić w taki sposób, iż ma to być dyskusja naukowa, a nie wojna, to mam wrażenie, że tutaj prędzej czy później to porozumienie zostanie Przynajmniej na, tej, na forum naukowym osiągnięte. Nie wiem, jak będzie na forum działalności poszczególnych instytucji państwowych, ponieważ one prowadzą politykę narzuconą przez daną partię polityczną często. No, nie bójmy się tego sformułowania.
0: Naszym gościem w podcaście historycznym wydawnictwa literackiego zwrotnice historii był Damian Markowski, autor książki W cieniu Wołynia. Antypolska akcja OUN i UPA w Galicji Wschodniej 1943-45. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To był kolejny odcinek podcastu historycznego wydawnictwa literackiego Zwrotnice Historii. Dziękujemy za jego wysłuchanie. Zapraszamy do komentowania, polubienia i subskrybowania naszego kanału. A jeśli zainteresowała Państwa książka, o której rozmawialiśmy, link znajdą Państwo w opisie podcastu. A my w Zwrotnicach Historii usłyszymy się już niebawem. Do usłyszenia. Tomasz Gregorczyk.